0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mavros Podcast. Bom, pra ser bem sincero, eu esperava que eu não fosse fazer esse episódio. Porque, bom, é, todo mundo sabe, pelo menos a maioria do pessoal com, já conversou comigo aqui e acompanha o podcast, que eu jogo pelo Xbox. Eu tenho um notebook da Positivo, de 2GB RAM. Então dificilmente eu consigo jogar por lá. Mas lá, nesse notebook meu, eu joguei alguns jogos. A maioria deles sendo jogos antigos de DD. Como a Swing Dale que é incrível. É, Temple of Elemental Evil que eu nunca cheguei a zerar. Porque é extremamente difícil. É, Baldur's Gate 1. Baldur's Gate 2. Ravenloft, aquele da segunda edição. Que não é muito bom o jogo, mas é divertido. O Ravenloft 2, né, que é o que não é o Barovia, que é lá em Carhartir. Não lembro, mas que é o da múmia. E independente, todos esses jogos, apesar da qualidade de alguns deles não serem a melhor do mundo, eles são incríveis, eles contam histórias de jeitos diferentes. O... É um jeito diferente de um... um jogo de história comum. Me desculpem pela Momo fazendo barulho no fundo, mas ela sempre faz isso e tá tudo bem. Enfim, todos esses jogos ele tem um jeito diferente de contar a história, que é o... praticamente o mesmo jeito, eu não diria que é o mesmo jeito de um RPG de mesa, porque o RPG de mesa, ele é muito mais amplo, e... Bom, você tem opções infinitas no RPG de mesa, podemos dizer assim. Mas, especificamente sobre Baldur's Gate, 1, um, 2, ou 3 mesmo, é um jogo que te toca mais que os outros. É... Tanta então, opção, você tá jogando com Praticamente as regras da edição física Com algumas mudanças, dependendo, é claro Porque, bom Não dá para adaptar tudo E cá entre nós Meu personagem do Baldur's Gate 1 e 2 Era um elfo xamã Meio elfo xamã, na verdade E agora No Baldur's Gate 3 Eu fiz um GIF que bardo porque eu queria jogar de ranger Mas eu falei Ah, vai ter o Minsk uma hora ou outra O Minsk sempre aparece nesse jogo Esse era o único spoiler que eu tinha tomado Eu não vou falar onde ele aparece Por motivos óbvios Mas, ah, o Minsk já é ranger né? E eu vou querer jogar com o Minsk na minha party Então eu vou fazer um bardo mesmo que o bardo é legal Sempre nos Gate ele é uma classe que ajuda bastante nos RPGs em geral de Day de Day, ajuda bastante. Mas em Baldur's Gate 3, eu resolvi grande parte dos conflitos sem precisar de um combate de verdade. Seja porque eu meio que fui desonesto, entre aspas, ao atacar inimigos pelas costas e matar eles antes, usando os nossos ladinos, ou seja porque eu... Simplesmente falei Não parça, esquece isso aí ó. Eu moro aqui nesse lugar Eu não estou invadindo não eu moro, ali, ó. eu moro ali dentro do banheiro E isso foi incrível para mim Foi realmente uma opção Que a gente não tinha tanto Nos outros RPGs digitais De D&D Porque é uma coisa que acontece Muito nos RPGs O roleplay Ou um teste de carisma Influenciando muito o que vai acontecer na história e eu gostei muito disso. Foi uma mecânica que eu achei extremamente interessante. Mas, bora lá. O objetivo desse episódio, como vocês já devem ter percebido, é fazer uma análise de Baldur's Gate 3. É, eu deveria ter feito essa análise antes? Deveria. Mas, como eu já disse, eu jogo no Xbox. Então, meio que demorou quase um mês e meio. Não, dois meses... Quase dois, dois, dois meses e meio para chegar ao Baldur's Gate 3 no Xbox. Durante esse período de espera, eu não levei nenhum spoiler. Eu evitei o máximo possível de spoilers para não estragar minha experiência. E incrivelmente, eu ganhei o Baldur's Gate 3 de presente no amigo. E eu fiquei muito feliz com isso. Praticamente, presente um amigo. Bom, não importa muito. Enfim, eu peguei o jogo e comecei a jogar lá no meados de final de novembro início de dezembro. Eu viajei para minha cidade para visitar meu, minha família, meu pai, né? E, à noite, eu tava jogando o jogo lá no, no Xbox, que eu levei ele para lá, e foi indo. Foi indo, bem divertido. Chegou janeiro, acabei ficando um pouquinho mais ocupado, daí não consegui terminar o jogo. Daí chegou fevereiro, eu comecei a jogar, eu fiz uma quest lá que era totalmente inútil, mas tudo bem. E eu tava chegando no final do jogo, quando eu decidi que eu ia fazer todas as side quests do Ato 3. Então, eu fiz todas as sidequests do Ato 3. Eu... Meu tempo de jogo foi 87 horas e 42 minutos, que é um tempo que eu achei baixo até, eu achei que eu tivesse passado mais tempo. É, eu morri eu acho que uma ou duas vezes no jogo inteiro mesmo estando na dificuldade mediana que é, foi incrível para mim porque nos outros folders gate até eu pegar todos os macetes de todo, todas as coisas antes eu demorei um pouco a, mais para para terminar as campanhas porque eu acabava morrendo sempre daí tive que dar load de volta por aí vai é, a dificuldade do, do jogo tá legal ele é muito baseado na quinta edição. Ele muda muitas coisas também, mas ele é muito baseado e isso é algo que me deixa muito feliz. Porque a quinta edição de DD, apesar de ter seus problemas, é um dos meus RPGs favoritos. Eu ainda considero Old School Essentials DD Primeira Edição ou BX melhores no quesito mecânicas, podemos dizer assim, e também no estilo de jogo, mas. A quinta, eles são um dos meus RPGs favoritos. É... Se você comparar com Tormenta 20, por exemplo, é extremamente superior. Enfim, aonde eu quero chegar? Eu tava esperando, com a expectativa alta para esse jogo, mas eu não tava com expectativa tão alta. Tipo, eu falei, ah, vai ser um dos Gate 1 ou 2. Ou talvez nem supere eles. Mas cá entre nós superou e bastante. Foi um dos RPGs mais legais que eu joguei recentemente. Eu também cheguei a jogar o Elden Ring na época que saiu. O Elden Ring, ele também foi uma experiência incrível, que me divertiu muito. Uma experiência tanto quanto diferente. Foi uma experiência... Bom, Elden Ring é um RPG de ação, ele não é um os like né? Mas ele é incrível, a história dele é incrível. E em Baldur's Gate eu senti isso... Só que muito mais elevado, né? Porque o foco de Baldur's Gate não são as boss fights. Apesar de ter algumas boss fights extremamente incríveis, que. Meu Deus. Tem até trilha sonora, mano. Parece que você tá num filme da Disney. Quando começa essa boss fight específica, que eu não vou falar qual é. Eu não quero dar spoilers. Esse é realmente é um jogo que eu não quero dar spoilers. Então. Enquanto em DD. Não. Em Baldur's Gate a gente tem um foco mais na história, em resolver o problema que está acontecendo. Em Elden Ring você tem um foco mais em matar os chefes e também resolver o problema que está acontecendo. Mas o foco na história não é tão grande quanto no Baldur's Gate 3. Por ser uma pessoa que mestra D&D, que leu praticamente todos os livros da quinta edição, exceto... The Wide Beyond Witchlight e, é claro, Dragonlance, que eu ainda tenho que ler. Mas eu tô meio, meio com preguiça. E uma pessoa que gosta de Ravenloft e do universo de D&D em si. Nossa, esse jogo foi incrível pra mim. Ele foi maravilhoso. Ele adapta tanta coisa, tanta coisa que aconteceu nos outros Baldur's Gate. Tem efeito aqui. Tem vilões dos outros jogos que você vê o que eles fizeram afeta até hoje o mundo de Faeron. Mesmo quase 100 anos. Não, um pouquinho mais de 100 anos depois dos acontecimentos dos jogos. E isso foi algo incrível pra mim. Eu tenho muitos elogios. Eu tenho uma única crítica ao ao jogo, que é a mecânica de voo porque ah, você pode voar, mas você não pode voar pra cima, você tem que voar num lugar lá específico e escolher o lugar que você vai ficar parado, daí você cai no chão de volta que eu acho que teria sido bem melhor se você pudesse só ficar estático no ar eu acho que seria mais foda, mas eu entendo as limitações é... eu não tenho muito o que falar de reclamação o jogo, ele te dá várias opções. Ele, Eu joguei uma campanha onde eu fui praticamente bom a campanha inteira, um personagem próprio, mas eu tô pensando seriamente depois de terminar de gravar esse episódio aqui, abrir o jogo de novo, iniciar um novo save com um dos, usando um dos companions como personagem principal, ou usando Dark Urge, que é meio que um personagem oficial, podemos dizer assim, né? Assim como o Abdel e... É, só o Abdel. O Abdel é meio que o personagem oficial de... BG1, BG2. O Dark Urge parece ser o personagem principal do... A escolha principal e canônica. É isso que eu quero dizer. Mas, ainda assim... Jogue... Eu recomendo você jogar a primeira vez usando um personagem seu. E jogue do jeito que você quiser. Mas a run pro lado do bem, assim, entre aspas, ou a run mais equilibrada, ela é extremamente interessante. Eu não sei sobre a run... Eu ouvi dizer que a run maligna é mais vazia, porque você vai tomando ações que deixam o mundo ao redor mais triste e vazio, mas eu tô pensando seriamente em fazer uma run maligna só pra ver como que como que é. O problema é que essa run vai durar, eu acho que um pouquinho mais de, do que 86 horas. Enfim, de toda forma, é, foi um jogo que eu achei incrível. Ele, com certeza, leva em consideração tudo o que a gente tem de D&D e Fire principalmente ah inclusive isso foi uma grande surpresa para mim. É, o jogo, ele se passa depois de todos os Baldur's Gate com todos os Baldur's Gate, eu quero dizer também, eu tô incluindo as Aventuras de Baldur's Gate, principalmente a Aventura Descida ao Avernus da quinta edição. Ele se passa coisa de suspeito eu entre três semanas e seis meses depois da de Descida ao Avernus. Porque tem alguns acontecimentos... Alguns detalhes que são realmente importantes... Que você sabe de Decidal Vernus, E esses detalhes... Já se passaram... Então... Realmente... Isso eu achei extremamente incrível... É, todo o carinho que o pessoal da Lari Studios... Teve pelo jogo... Na hora de escrever ele... Também foi uma coisa incrível... As mecânicas deles estão legais... Eles... Porra... Enquanto eu estava começando a jogar tava tendo um problema de salvamento no Xbox. Os caras não só tentaram corrigir várias vezes, como, ó, oh, se você não está confiando na solução, tem essa forma aqui, ó, vai demorar um pouquinho mais para você salvar o jogo, mas você pode fazer o salvamento crossplay e daí você puxa o save direto no nosso servidor ao invés de puxar da, do servidor da Xbox. E, pô, eu não tive nenhum problema com o salvamento, mas isso foi uma coisa extremamente incrível. Foi um suporte técnico bem legal pra... dado pelos desenvolvedores. É, também nesse meio tempo, teve vários patches que mudaram algumas coisas no... no jogo, adicionaram muitas coisas, pra falar a verdade. Quando eu comecei a jogar, não tinha tantas linhas de diálogo. Daí, no, no dia... Posterior ao começar a jogar, né? que foi o dia que eu fiquei baixando o jogo, joguei tipo 20 minutos dele. Teve uma atualização, e nessa atualização eles adicionaram um monte de linhas de diálogo que aparentemente não existiam. E parece que vão adicionar raças conforme foi passando o tempo, talvez tenha uma DLC. Que eu realmente espero que essa DLC venha. Porque o jogo foi incrível, ele valeu o preço que eu paguei na época. Foi acho que 250 ou... É, eu não paguei nada, né? Vamos ser bem sinceros, de presente, mas... Como um presente foi algo incrível Se eu tivesse pagado pelo jogo Eu acho que eu também iria ter gostado Talvez gostado até mais Por causa do meu esforço, né, De ter comprado o jogo Mas agora que ele terminou Eu fico com a sensação de... Pô, da hora e Que porra eu vou fazer agora, mano? Foi um entretenimento extremamente legal. Talvez, se eu juntar uma graninha, eu compre o Power Word. Que parece estar tá sendo bem interessante também, apesar de ser um, mais um ARC mesmo. Talvez eu só volte a jogar ARC. Ou eu jogue Baldur's Gate 3 de novo. Jogue os três Baldur's Gate, na verdade, novamente de toda forma é, eu espero que esse conteúdo tenha agregado em algo na vida de vocês eu evitei o máximo possível dar spoilers se vocês quiserem eu posso fazer um episódio maior falando sobre toda a história de todos os Baldur's Gate desde o primeiro até o passando pela aventura de D&D e é claro chegando em Baldur's Gate 3 que foi incrível se vocês quiserem, eu posso começar a falar sobre Faeron no geral, né? Porque eu já falei de, da Ilha da Tempestade, de Dragões da Ilha da Tempestade. Eu já falei de alguns domínios do medo de Ravenloft, no caso, nós apenas, por enquanto. Mas, quem sabe em breve venham mais coisas. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais da lore de Forgotten Realms ou de Ravenloft... É, comentem comigo lá no Discord Ou aqui na caixinha de perguntas do episódio Porque É importante ter esse feedback de vocês para saber se eu Devo fazer isso ou não É Normalmente esses vídeos de análise Esses vídeos não Esses episódios de análise sobre Algum jogo ou algum livro Que eu que eu li recentemente Eles até que dão uma boa quantidade De visualizações É eu acredito que esse não vai ter tantas visualizações ou reproduções, porque é um jogo que eu poderia ter feito isso na época do hype, apesar de eu não ter jogado ele completo. Mas eu não me arrependo, porque eu tenho uma visão inteira sobre a minha campanha ali que eu joguei. Eu acho que eu acredito realmente que assim como os outros Baldur's Gate, esse vai ter uma continuação e vai ser considerado canônico para o mundo de Forgotten Realms porque realmente Baldur's Gate foi um marco incrível no lançamento do tanto para jogos quanto para D&D. Uh, eu digo a realmente porque era uma ADD D&D segunda edição ainda. E eu considero que para D&D no geral foi um lança um marco bem grande. Muita gente conheceu o RPG atualmente por causa do Baldur's Gate 3. Muita gente já conhecia RPG. Muita gente jogou o Baldur's Gate 3 só pelo RPG. Por causa... Eu mesmo, por exemplo. Eu já conheci os outros Baldur's Gate e joguei por causa... De... Mano, os outros dois são canônicos. E eu gosto muito da Lorde Forgotten Realms. Então, vou jogar esse. Eu... Daria uma nota de... Olha, bem pretensioso Mas Elden Ring, pra mim, sendo um jogo de nota 9,8... Baldur's Gate, como eu me diverti mais... Mas opinião pessoal... Tecnicamente, ele é incrível como Elden Ring. Eu daria 9,8 só pela tecnicidade e história. Mas pega um pouco no emocional. Então, eu vou considerar um 10. Um jogo 10 de 10. 100% recomendado. E... Acho que eu não tenho muito mais o que falar. Mas... Se você tem a opção entre o Elden Ring e o Cyberpunk. Podemos dizer assim. Caso... Full price. Se você gosta muito de Cyberpunk. Pegue Cyberpunk. Se você... Quer uma história mais... Complexa. Maior. E até mesmo... Emocionante eu diria Cyberpunk, apesar de Cyberpunk ter me emocionado bastante e é claro, sem bugs Você se vê que os bugs foram corrigidos agora Eu recomendaria Fortemente que você escolhesse Baldur's Gate 3 Eu estou dizendo Cyberpunk Porque Cyberpunk também foi um dos meus jogos favoritos Quando foi lançado Apesar de seus problemas E É isso gente é, Obrigado por terem ouvido até aqui se vocês gostaram desse episódio, considerem compartilhá-lo e considerem nos seguir no Spotify ou no seu agregador de podcast favoritos. É, espero que tenha agregado algo na sua vida. E, mais uma vez, muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Falou, tchau, fui.